0: Audio Now.
1: Brichter und Bell. Wirtschaft einfach und schnell. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Brichter und Bell. Wirtschaft einfach und schnell. Bei mir ist Raimund Brichter. Und bei mir ist Etienne Bell. Und Raimund, heute sprechen wir über Negativzinsen. Ein Wort, was seit Wochen ja, durch die Presse geistert. Und viele Sparer haben Angst um ihr Erspartes, dass das am Ende weniger wert ist. Darüber sprechen wir gleich zu Beginn erstmal die Frage, was ist ein Negativzins?
0: Negativzinsen sind im Prinzip nichts anderes als Parkgebühren für das Geld. Jeder kennt das, wenn er sein Auto in ein Parkhaus fährt, muss er dafür Parkgebühren zahlen am Ende. Bisher war es bei dem Geld anders. Wenn ich mein Geld geparkt habe, also zur Bank gebracht habe, bewahrt das mal für mich auf, habe ich sogar noch Zinsen bekommen. Das ist aber jetzt vorbei. Es gibt schon lange kaum noch Zinsen und jetzt droht es sogar, dass wir nicht nur gar keine Zinsen kriegen, sondern dass wir dafür auch noch Parkgebühren
1: zahlen müssen. Aber zwischen Autoparken und Geldparken ist ja ein Unterschied. Richtig.
0: Bisher war es so, wenn ich mein Auto geparkt habe, dann konnte der Parkhausbetreiber mit dem Auto nichts anfangen. Und er hatte im Gegenteil noch Kosten gehabt. Das wollte er natürlich haben. Deswegen hat er von mir Geld verlangt, dafür, dass er mein Auto verwahrt. Beim Geld war das bisher so, ähm, derjenige, der es bekommen hat, also die Banken zum Beispiel, die konnten damit was machen. Die konnten es anlegen und haben dafür Zinsen bekommen. Und ein Teil davon haben sie dann an mich wieder weitergegeben. Das war der Anlagezins. Aber damit ist es jetzt vorbei. Es gibt kaum noch Zinsen. Und deswegen müssen wir uns an neue Zeiten gewöhnen.
1: Ja, woran liegt's? Warum gibt es keine Zinsen mehr? Weil
0: es so viele Leute gibt, die sparen. So viele Sparvermögen. Je mehr Sparvermögen da ist, desto größer ist die Nachfrage nach diesen Parken eben, nach den Geldanlagen. Und je größer die Nachfrage nach diesen Geldanlagen ist,
1: desto niedriger ist der Preis, den man dafür vielleicht noch kriegen kann, der Zins. Also es gibt keine Zinsen mehr, aber warum muss ich denn jetzt als Sparer da nochmal oben drauf zahlen? Ähm,
0: das hat folgenden Grund. Es gibt ja ähm,
1: Kreditnehmer, die sind
0: kreditwürdig. Da wollen alle hin, da wollen alle ihr Geld anlegen. Und es gibt Kreditnehmer, die sind weniger kreditwürdig. Da ist nicht so sicher, ob ich mein Geld auch zurückkriege. Diejenigen, die müssen auch noch Zinsen zahlen. Aber die ganz kreditwürdigen, die Top-Adressen sozusagen, und das sind die Banken, wo jeder sein Geld hinbringen will, die müssen nicht nur nichts mehr geben für die Anlage, sondern die können jetzt sogar etwas verlangen. Nicht nur die Banken sind das übrigens. Der deutsche Staat ist ja auch ein wichtiger Schuldner, und wenn ich mein Geld dem deutschen Staat leihe, ist das schon seit Jahren so, dass ich dafür auch noch was bezahlen muss. Also daran sieht man, das ist eine ganz langfristige Entwicklung.
1: Und das hängt ja auch damit zusammen, dass die Banken, wenn sie Geld bei der Europäischen Zentralbank einlegen oder lagern, dafür Negativzinsen zahlen müssen und die dann künftig weitergeben. Das ist ja der Hintergrund. Lass uns darüber sprechen, woran liegt das, dass die Banken dort Negativzinsen zahlen? Das ist eine ganz spezielle Bank, bei der eben... Die Banken ihr Geld anlegen,
0: das ist die Zentralbank. Die Tendenz dort ist die gleiche, wie wir es alle auch bei unseren Banken kennen. Die Zinsen sind in den letzten Jahrzehnten sukzessive gefallen. Und bei der Zentralbank sind sie jetzt eben schon als erstes im negativen Bereich. Das heißt, die Banken zahlen, wenn sie bei der Zentralbank Geld parken, schon seit längerem eine Parkgebühr. Aber im Prinzip ist das das Gleiche, was uns auch möglicherweise bei unseren Banken droht.
1: Große Sorge, haben wir ganz am Anfang gesagt, dass die Sparer ihr Erspartes am Ende nicht mehr so rausbekommen, wie sie es reingelegt haben. Oder in der Hoffnung, dass es mehr wird. Es wird weniger. Das ist das Szenario. Wird das so kommen?
0: Nach meiner ähm, Ansicht ja, auch nach meinen ähm, Analysen. Ähm, der, der Zinsrückgang, der geht schon über Jahrzehnte und er wird, weil auch die Grundlagen, die Ursachen nicht aufhören. Wir haben alle steigende Geldvermögen. Wird dieser Trend auf Jahre, auf Jahrzehnte hin weitergehen. Das heißt, wir werden aus meiner Sicht auf Jahrzehnte hin nicht mehr auf keinen Fall mit den Zinsen der vergangenen Jahre und Jahrzehnte rechnen können, möglicherweise sogar mit tatsächlich richtigen Negativzinsen.
1: Das wird so bleiben. Ja, was mache ich dann jetzt, wenn ich Geld habe, was ich anlege? Wo packe ich das hin?
0: Die ursprüngliche Reaktion wäre,
1: noch mehr sparen. Denn
0: wenn ich weniger Zinsen kriege, aber auf Sicht von 20, 30, 40 Jahren fürs Alter einen gewissen Betrag haben will, muss ich mehr zurücklegen, als wenn ich dafür Zinsen bekäme. Äh, machen viele aber nicht, weil sie denken, naja, es lohnt sich ja nicht. Die andere Ausweichmöglichkeiten ist, auf ähm, Anlageformen zu gehen, die nicht von diesen Negativzinsen betroffen sind. Zum Beispiel Immobilien, Aktien, äh, Edelmetalle, da gibt es gar keine Zinsen, also egal. Bei Aktien gibt es ja eigentlich auch keine Zinsen, aber das sind Anlageformen, die nicht direkt von diesem Zinsniveau abhängen. Und da kann ich doch, gerade bei Aktien auch, aufgrund von Kurssteigerungen, aufgrund von Dividenden, die die Firmen hoffentlich zahlen, wenn sie gesund sind, doch noch mit einer ansprechenden Rendite rechnen.
1: Finanzminister Scholz hat ja jetzt äh, darüber nachgedacht, dass man Kleinsparer schützen kann per Gesetz. Das heißt, wäre das eine Variante, dass ich da sozusagen vor Negativzinsen geschützt bin? Das ist äh, ein
0: wenig populistisch. Selbstverständlich können die Politiker ein solches Gesetz erlassen. Ob es dann äh, den Anforderungen des Bundesverfassungsgerichts standhält, ist noch eine zweite Frage. Ich bin kein Jurist, kann ich auch nicht entscheiden. Aber es wäre ja äh, Versuch, der Versuch, den Markt auszuschalten. Wenn der Markt eben so ist, dass es Negativzinsen gibt, warum sollte ich dann eine gewisse Gruppe unter uns, nämlich die Kleinsparer, im Gespräch ist ja bis 100.000 Euro angespart, ähm, von dieser Sache ausnehmen. Ganz abgesehen davon, wie soll man das realisieren? Soll man die Banken dazu zwingen, quasi Verluste zu machen? Ist auch schlecht. Also auch da werden die Banken versuchen, es auf andere Weise sich dann zu holen, das Geld von uns Kunden eben über Bankgebühren, zum Beispiel
1: über Kontogebühren. Können wir denn davon ausgehen, dass die Zinsen irgendwann wieder steigen, sodass mir das ja eigentlich egal sein kann, wenn ich mein Geld jetzt zehn Jahre liegen lasse, irgendwann steigen die Zinsen, dann habe ich diesen Negativzins überwunden?
0: Nein, die Zinsen werden ähm, nach meiner Analyse, solange dieses äh, Geldsystem, was wir haben, besteht, nicht mehr steigen können. Nicht mehr in einem wesentlichen Ausmaß. Eine gewisse Schwankungen gibt es immer. Von 0 auf äh, 1,5 Prozent vielleicht, ja. Aber der Trend, der langfristige Trend über Jahrzehnte hinweg, der wird weiter nach unten gerichtet sein.
1: Jetzt gibt es ja noch einen Aspekt, der positiv sein könnte für alle, die bauen wollen. Äh, die sogenannten äh, Negativkredite. Aufgrund dieses Negativzinses, also das heißt, ich leihe mir Geld, was am Ende dann ähm, dazu führt, dass ich weniger zurückzahlen muss vom Kredit.
0: Das ist ein guter Punkt. Da kommt kein Politiker und sagt, jetzt müssen wir aber auch Negativzinsen auf Kredite verbieten, weil das ist ja was Positives für den Verbraucher, für denjenigen, der Kredite aufnimmt. Wenn er quasi wie der Bund, der Bund jetzt schon, wenn er Kredite aufnimmt, muss keine Zinsen bezahlen für seine Kredite, sondern bekommt Geld von den Anlegern dafür. Das wäre ja nicht mehr als recht und billig, wenn auch ein Bauherr künftig, wenn er ein Häusle bauen will für seinen Kredit, keine Zinsen bezahlen muss, sondern dann 0,X Prozentpunkt vielleicht zurückbekommt. Und das kann durchaus passieren, ist in Ausnahmefällen schon in anderen Ländern auch geschehen.
1: Also Ramon, wie geht es ja jetzt konkret weiter? Ab wann könnte es sein, dass tatsächlich alle von diesem Negativzins betroffen sind? Nächste Woche 4.35 Uhr. Nein, <lacht> Spaß beiseite. Das kann ich nicht sagen. Das ist nicht
0: sicher, aber die Tendenz, das weiß ich, wird weiter nach unten gehen unter Schwankungen. Das kann ich hier sagen.
1: Dann sage ich herzlichen Dank für den Moment. So viel zum Thema Negativzins. Wenn ihr da draußen Fragen habt, gerne schreiben per E-Mail brichter-und-bell-at-n-tv.de.
0: Wir freuen uns auf eure Anregungen und Fragen. Brichter und Bell. Wirtschaft einfach und schnell.
1: Audio Now.